2: Salut les fous du volant, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode de votre podcast consacré à la Formule 1. Et alors qu'on se prépare au deuxième Grand Prix de la saison en Arabie Saoudite, les conséquences de la manche d'ouverture à Bahreïn sont-elles encore d'actualité, notamment chez Mercedes où on essaye de ne pas céder à la panique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas gagné, surtout avec les propos incendiaires tenus par Lewis Hamilton. On essaiera de comprendre ce qu'il se passe en ce moment dans l'équipe de Toto Wolf. Cette semaine, on a aussi un invité, on échangera avec Thibaut de Merindol qui est le patron de l'équipe Air Race Grand Prix et qui a fait rouler les trois débutants de cette saison, Nick De Vries, Logan Sargent et surtout Oscar Piastri. Il nous expliquera eh bien, comment il voit le jeune prodige australien. Et puis on fera un petit détour, si tu le veux bien Stéphane, Je veux, euh, du côté des états unis pour évoquer le coup d'envoi du championnat du monde d'endurance avec les 1000 miles de Sebring qui auront lieu le week-end prochain, le retour de Ferrari en catégorie Rennes, en endurance, Peugeot évidemment, Porsche, Cadillac. Euh, que valent les équipages Face euh, à, à Toyota, on va faire notre bop à nous, la balance des pilotes. T'es prêt Stéphane, t'as ta crème oui, pour aller en Floride Et, et euh, Sebring, ce sera sur Eurosport, évidemment. À suivre
0: euh, les essais, la course, on attend ça avec impatience. Ce sera vendredi d'ailleurs. <rire> Un jour un petit peu
2: particulier pour une course. Ce podcast, il est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles, ça nous fera plaisir. Et puis à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Vous pouvez aussi vous adresser à nous avec le hashtag LesFDV. Et comme ça, vous pouvez nous soumettre des idées euh, éventuellement de sujets que vous voudriez qu'on... Qu'on qu évoque, ou alors, bien euh, vous nous donnez votre avis sur euh, sur ce qu'on dit. Et on commence donc, Stéphane, euh, ce euh, numéro euh, post Grand Prix de, de Bahreïn. Encore une fois, hein, parce que ça n'est pas terminé. Après euh, les secousses et la cinquième place de Lewis Hamilton, la septième de George Russell, il y a les répliques maintenant chez chez Mercedes les deux euh, voitures qui ont terminé à 50 et 55 secondes du vainqueur Max Verstappen, il y a un choc, clairement, chez, chez Mercedes, qui semble avoir euh, véritablement ébranlé les fondements euh, de euh, la firme à, à l'étoile. Si tu veux bien, Stéphane, on commence tout de suite avec les propos quand même étonnants de Lewis Hamilton, qui jusque-là avait toujours été très, très solidaire de, de son équipe et qui dit, après le Grand Prix, l'an dernier, je leur ai dit, ce qu'il n'allait pas sur, sur la voiture j'ai conduit tellement de voitures dans ma vie que je sais ce dont une voiture a besoin autrement dit ils n'ont pas fait ce que je leur avais de, demandé et cette déclaration Stéphane elle montre déjà quelque part une forme de scission entre le Septuple, champion du monde et l'équipe avec laquelle il était vraiment euh, totalement euh, lié et ça répond peut-être aussi un petit peu à un premier coup de pression qui était lui avant le Grand Prix et qui avait été mis par Toto Wolff Ouais. alors c'est un petit peu surprenant
0: parce que Lewis Hamilton avait un, la même ligne de conduite que euh, Michael Schumacher chez Ferrari. Tu te souviens quand il est arrivé, casse-moteur, problème de fiabilité, etc. Et il ne formulait jamais une critique en public sur son équipe. Et Lewis Hamilton... Bon, a l'habitude de grogner un petit peu à la radio, mais sur des questions de stratégie, autrement il est très très mesuré, et même quand il a des propos un petit peu excessifs à la radio, il s'excuse au plus vite, et là c'est un peu un coup de canif dans le contrat de confiance, en tous les cas, on a, on, moi j'y ai vu euh, un changement effectivement de, de discours, parce que là ils entament une deuxième euh, saison, je dirais difficile, euh, les 800 801 en a connu qu'une seule, chez, chez Mercedes, il avait gagné un Grand Prix en, en 2013, pas de victoire l'année dernière, et puis tu as parlé de ces écarts de 50 et 55 secondes, normalement euh, à Bahreïn, il y a uh, systématiquement une safety car pour cacher la misère je dirais, et qui réduit les écarts à l'arrivée, et là ça fait mal quand même et on a vu vraiment toute l'amplitude et quand tu parlais de cette manche de Bahreïn euh, les conséquences vont être visibles pendant des semaines parce que on a vu tellement de choses que maintenant chacun est devant ses, ses insuffisances c'est le problème, et tu le dis les propos d'Hamilton arrivent en viennent en écho à ceux de Toto Wolf, sans concession. Alors déjà, ça avait commencé en qualif. Le directeur d'équipe avait dit aucun euh, de nos pilotes n'a réalisé de tours propres en, en Q3. Donc là, il visait directement les pilotes. Il parlait de quelques euh, dixièmes, lâchés un ou deux, mais il les mettait devant leur responsabilité en disant vous, vous n'avez pas été parfait. Oui. Donc là, on commençait à se dire les choses. Et il a dit quelque chose d'encore plus fort, d'ailleurs. Il, il n'y a pas de vache sacrée dans notre équipe. Et d'ailleurs, toute notre équipe pense comme ça. Nous avons juste besoin de réfléchir ensemble, c'est-à-dire de poser les choses et chacun dit ce qu'il en est. Et là, Lewis Hamilton lui a répondu en disant bah, « Écoutez, la première chose, c'est que vous ne m'avez pas, pas pris en compte. Voilà, mes, mes critiques, l'année dernière, j'ai piloté tellement de voitures que je sais comment
2: ça se passe et je sais ce qu'il faut mettre sur une voiture et ce qu'il faut enlever surtout. » Voilà. Donc, il y a une forme de... de... Bah, J'allais dire d'explosion, non, le terme n'est pas encore celui-là, mais on sent une petite fracture quand même, là, dans cette équipe qui est en train d'apparaître.
0: Incontestablement, il y a un état de crise, de toute façon, c'est... Ça, c'est le moins puisse dire. Voilà, ouais. c'est ça, Mercedes est en crise maintenant, parce que l'année dernière, on pouvait mettre ça sur le compte du mars qui c'était un phénomène que tout le monde euh, découvrait et euh, qui était manifeste spécialement chez Mercedes. Et euh, ça s'est amélioré peut-être en, en, en fin d'année. Euh, le concept à l'automne de, de ponton euh, minimaliste semblait euh, être mis de côté pour la, la voiture de 2023. Puis finalement, il l'avait gardé peut-être mal guidé entre guillemets par des progrès de la voiture en se disant on va les garder et puis on va faire le dernier step. Pour 2023, il n'en est rien. Euh, après la, la course, euh, Wolf a dit c'était l'une de nos pires courses. Et puis globalement, il manque de tout, du grip, euh, de, la, de la vitesse de pointe sur, sur la voiture
2: qui use beaucoup trop ses pneus aussi. Exactement. Alors, euh, cette situation de, de crise, elle se voit surtout et elle s'est vue dans les jours qui ont suivi euh, le, le Grand Prix de, de Bahreïn et on a presque envie de dire que, que ça continue avec... Beaucoup, beaucoup de publications sur les réseaux sociaux de la part de, de Mercedes F1 et notamment une, une lettre ouverte carrément aux fans en, en expliquant. Alors, on vous a pris quelques, quelques extraits, mais si vous allez sur le compte Twitter de Mercedes F1, vous allez facilement la retrouver. C'est une publication qui date du 11 mars, donc euh, du samedi suivant le, le Grand Prix. C'est vous dire si ça s'est échelonné. Hein. C'était quasiment une semaine après le, le Grand Prix. Quelques, quelques phrases qui ont retenu notre attention, nous ne paniquerons pas et nous n'aurons pas de réaction instinctive, autrement dit on ne va pas tout jeter à la poubelle euh, tout de suite. Au sein de l'équipe, nous parlons d'avoir le courage d'échouer le caractère d'être responsable et la force de voir l'échec comme une, une, une opportunité. Bon, déjà, ça aussi, ça commence à être des jeu. éléments de langage un peu, un peu, un peu bizarres. Crise égale opportunité. C'est ça. On ouais. reprend ce tous qui les ne nous... éléments de la communication. Ah, ce qui ne nous tue pas vous rend plus fort. Hein, voilà, et les genre de, de poncif comme ça. Euh, autre phrase, nous avons déjà des développements en préparation pour les prochaines courses et il y en aura d'autres à, à venir. On l'a on notamment vu dans une euh, vidéo euh, publiée euh, toujours par, par Mercedes avec Andrew Chauvelin, hein, qui a, a pris la parole, qui essaye d'expliquer beaucoup de, beaucoup de choses. Le
0: directeur de l'ingénieur épice, donc en fait c'est le responsable de l'exploitation sur place, sur les circuits, en charge en fait d'exploiter euh, le, le matériel, donc les réglages, de, de tout optimiser pour la qualification et la course.
2: Et enfin, dernière citation qui a retenu notre attention, nous sommes Mercedes, nous connaissons les exigences auxquelles nous euh, nous aspirons. Ça paraît quand même curieux, cette, cette, cette Alors, façon de communiquer. Il s'adresse aux, aux fans
0: quand même, c'est quelque chose qui est très maîtrisé. Il euh, ne faut pas dire que les gens ne tweetent pas à tort et à travers n'importe comment. Il y a juste un petit coup de gueule de, de Lewis Hamilton et c'est quand même assez feutré. Mais dans son référentiel, où il est toujours en retenue, ça veut quand même dire Toujours beaucoup. très corporate voilà. habituellement. Mais moi, je me dis qu'ils euh, ont un petit peu peur, par rapport à leur, leur base de fans, qu'il euh, y ait une, une fuite. Je dirais que les gens se retournent vers autre chose parce qu'ils ont découvert ce sport à travers le duel. Alors bon, on va, on veut le redire une nouvelle fois, euh, Drive to Survive, oui. qui, qui a drainé beaucoup de Sur nouveaux Netflix. fans. Donc l'opposition, euh, voilà, euh, Mercedes avec au milieu de temps en temps euh, Ferrari. Et puis là, en fait, ils sont en train de se dire, mais est-ce qu'on n'est pas en train de perdre toute cette valeur qu'on a construit, je dirais, et euh, est-ce que euh, ces gens-là ne vont pas cesser de nous aimer C'est un petit peu quelque part ça. Il y a une petite crainte. Là-dessus, en disant, on continue de travailler, on vous demande d'être encore patient. Et c'est un petit peu nouveau chez, chez, chez Mercedes, alors que eh oui. fait ça très très bien depuis
2: <rire> ils ont des, moins, années, des années Chez Mercedes, ils ont de, moins d'expérience, en fait, des échecs peut-être.
0: Mais ça, ça ressemble un petit peu à ça. Et je dirais que, euh, par certains côtés, on pourrait peut-être en venir à la situation de 2012, 2013, où ça ne marchait pas très bien. Et où il y avait le big boss de euh, d'Aimler qui avait dit « Attention, parce que l'an prochain, si ça, ferme, si, ça, si ça ne marche pas, on ferme.
2: » On tire le rideau, c'est
0: clair. Moi, je voyais Mercedes à un engagement en Formule 1 jusqu'à 2025, c'est-à-dire le terme des accords Concorde. Ils, euh, ils se sont inscrits sur la liste des motoristes à partir de 2026, mais euh, je dirais qu'ils ont l'habitude de se remettre en question. Ils veulent être en Formule 1 pour gagner, pour de bonnes raisons, pour, euh, je dirais faire, euh, pour le rayonnement de, de la marque. Et là, on les sent un petit peu... Euh, sur le fil du rasoir.
2: Alors, deux, deux choses. D'abord, la première, on va revenir, tu as employé le mot de, de fuite, euh, et notamment des, des fans, on, on va parler d'ici quelques minutes de fuite des cerveaux déjà chez, chez, chez Mercedes, et qui a été entamée il y a, il y a quelques temps. D'abord, je voudrais revenir sur euh, cette, euh, cette phrase de, de Lewis Hamilton. Je disais qu'il avait toujours été très, très corporate. Et ben moi, je vais te dire, euh, ça me fait penser un petit peu à ce qui s'était passé. Euh, alors là, je parle au, un peu plus aux, aux fans de... de de moto et de GP avec Valentino Rossi et, euh, et Michelin, on remonte à, à, à 2007, euh, Valentino Rossi est chez Yamaha avec des pneus Michelin et il affronte euh, Casey Stoner l'Australien qui est chez Ducati avec des pneus Bridgestone et au fur et à mesure de, de la saison, ça avait déjà commencé à monter depuis quelques temps chez, chez Bridgestone, on voit que le rapport de force est en train de, de basculer en faveur euh, bah, des, des, pneus, des pneus japonais. Et Valentino Rossi qui avait été très très solidaire d'un seul coup s'est retourné en disant bon bah maintenant il faut qu'on il faut qu'on passe en Bridgestone et l'année suivante euh, Yamaha était passé avec des avec des pneus Bridgestone tout ça pour dire que ce genre de grands champions ils ont quand même une volonté très très ferme euh, il ne changent pas d'avis toutes les, toutes les quatre matins. Et que là, si on a véritablement un revirement de Lewis Hamilton, euh, ce n'est pas parce qu'il s'est levé de mauvaise humeur. C'est clairement, il y a un changement d'état d'esprit. Et ça peut être très, très dangereux pour, pour Mercedes. Alors, il s'adresse quand même, on va le dire, à un petit
0: groupe de gens. C'est la cellule technique. C'est-à-dire que ça ne remet pas en question euh, l'engagement des gens au quotidien dans les deux usines, hein, à braclé, et euh, à Bricksworth, l'antenne euh, moteur. Mais simplement, effectivement, sur le design même, sur la décision de garder ses pontons, je crois que euh, là maintenant, c'est avéré, c'est pas bon. Et euh, lui, il n'avait peut-être pas envie de voir ça sur sa voiture de cette année. Et d'ailleurs, je te rappelle aussi les propos qu'il avait eu en fin de saison dernière. J'ai hâte de ne plus piloter cette chose. et oui, en <rire> parlant de sa voiture. C'est ça. Et j'ai l'impression qu'on pourrait reprendre ces propos-là au début de saison. Et moi, je bon.
2: me demande s'il n'y a pas eu effectivement une décision finalement de reconduire cette Formule 1 avec son, son design qui est assez démentiel sans les pontons. Et ce choix s'est peut-être fait, c'est ce qu'on en déduit, à l'encontre de la vie de, euh, de Lewis Hamilton. Fuite des cerveaux maintenant, euh, fuite de matière grise chez les flèches d'argent parce qu'on euh, a beaucoup parlé euh, il y a quelques, quelques semaines euh, du, du, du départ de celui qui était... Pressenti comme le successeur de, de Toto Wolf, James Wolf, qui est donc parti chez, chez Williams. Mais finalement, ça n'est que le dernier départ de, de, de la matière grise de chez Mercedes vers, vers d'autres équipes. Stéphane, on a, fait, on, a fait, on a fait quand même un petit, un petit recueil. Ouais. Ça, ça a commencé il y a un petit moment.
0: Ah ben là, ça ressemble à une hémorragie quand même. Mi-2020, c'est Andy Cowell, le motoriste miraculeux, hein, vraiment de l'air hybride. Euh, des sept titres consécutifs de, de champion du Monde qui, euh, qui euh, s'en va. Alors, il s'en va euh, mi-2020, il reste consultant six mois, puis après, il quitte complètement le, le domaine de la Formule 1 parce qu'il a dit quand même qu'il ne voudrait pas travailler pour une autre équipe. Donc, On l'avait euh, annoncé un moment voilà. chez Red Bull, et, fait, non, et non, puis non, finalement, vous, non. Tout à fait, donc il était parti, donc déjà, euh, mauvais coup. Et puis, euh, ça suit. Euh, un an plus tard, c'est vraiment là le, la fuite des cerveaux, mais en masse, euh, à cause du recrutement de Red Bull qui a besoin de constituer une antenne moteur euh, à, à Milton Keynes. Et il y a 15 motoristes de haut vol qui s'en vont directement chez, chez Red Bull. Euh, c'est vrai que là, c'est un gros coup dur quand même pour, pour Mercedes, même si après, on n'a pas senti qu'il y avait un flottement en termes de euh, fiabilité. Mais tu remarqueras, Gilles, que le moteur Mercedes était encore à cette époque la référence. C'est ce que, que j'allais dire. On parle du Honda, on parle du Ferrari... Euh, le Renault est, est, est très bien aussi. Voilà. Ça n'est plus l'atout de la Mercedes, non, le moteur, tout à fait, clairement. C'est ça, ils ont perdu encore quelque chose à ce niveau-là. Et puis, euh, là, euh, octobre 2021, le, plus, le départ le plus important, finalement, quand même, c'est James Allison qui annonce sa, sa mise en retrait dès le mois d'avril 2021 en disant Moi, je vais prendre du recul, je ne suis plus directeur technique, je vais être chef du bureau technique pour suivre un petit peu ce qui se passe et puis après, je, je, je m'en vais. Donc, il fait six mois. Encore en tant que consultant, un petit peu comme Andy Cowell, c'est un petit peu ça. Et quelque part, il est quand même le père de la voiture de 2022 qui, qui était ratée. Oui. On va dire qu'il en a quand même la paternité. Mais voilà. laquelle
2: Celle avec les pontons ou celle sans les ah pontons C'est là que c'est un peu compliqué. C'est cette voiture
0: qu'il a sortie sans les pontons. globalement. Rappelle-toi, sur les, derniers, premiers,
2: essais, sur les ouais. premiers essais, il y avait eu des pontons sur cette Mercedes. Oui. Je ne suis pas sûr finalement. Vrai, vrai, je ne suis vrai. pas sûr finalement vrai. que James Allison Et il là, était parti dans cette idée-là. Et puis là, il est parti pour quelque chose de complètement différent.
0: Son attirance pour la voile qui avait eu d'ailleurs aussi, c'est assez étrange. Adriane, oui une Période un petit peu de creux chez Red Bull pour euh, se rafraîchir un petit peu les idées ah oui, On va dire ça sûr. comme ça, c'est-à-dire euh, partir peut-être pour mieux revenir après, mais lui il n'est pas revenu et il est parti sur le défi euh, britannique de la, la Coupe merde. de l'Amérique ouais. euh, qui aura lieu l'an prochain. Donc euh, ça me paraît difficile. On a, on a parlé éventuellement, Toto Wolf essaie de le faire revenir, clairement, mais là, à euh, un an à peu près là, de, de, de la Coupe de l'Amérique, je ne le vois pas revenir en formule. Je ne sais mais, pas.
2: Mais Ou bon, bref, James, James Allison mais est parti fait. faire des bateaux,
0: Mercedes, cool. Donc. Chef motoriste parti, directeur technique. Et puis, novembre 2021, Eric Blondin, le chef aéro, qui s'en va chez Aston Martin, la voiture qui marche maintenant à peu près ah, bon Elle a l'air
2: d'être pas mal, cette Donc <rire> euh,
0: Après, euh, des années d'expérience quand même chez Red Bull, chez Ferrari. Il était depuis 10 ans aussi chez, euh, chez Mercedes. C'est quand même une perte sèche. Il n'y a, a pas d'histoire. Et puis, dernièrement, euh, janvier 2023, donc James Balls parti pour être directeur euh, d'équipe euh, Team Principal, chez Williams. chez Williams, le grand patron. Donc ça, ça ne se refuse pas de toute façon. Mais quelque chose me dit peut-être qu'il attendait la place de Toto Wolff, qui a décidé de rester autant que euh, Lewis Hamilton voudra piloter chez Mercedes parce que c'était une demande de Lewis Hamilton qu'il reste en place. Donc il avait signé, euh, il en a repris pour trois ans, globalement, jusqu'à la fin de l'année, en attendant de voir. Mais eh ben, euh, James Wolff sera peut-être, et peut-être, un peu en couveuse chez, euh, chez Williams, en train d'apprendre aussi le métier, et puis c'est peut-être le futur euh, successeur. On verra bien De Toto Wolff en tous les cas, maintenant, il est parti, il ne fait plus les stratégies de course, euh, ça risque peut-être d'être un petit peu compliqué, on verra. Ils sont quand même assez carrés, de ce point de vue-là, chez Mercedes. Euh, on, on, on observera vraiment, sur des stratégies un petit peu tendues, ce qui, ce qui se passera. Et puis, il y a des choses quand même un petit peu bizarres. Juste avant le premier Grand Prix, on nous annonce aussi que George Russell change d'ingénieur de course. Après euh, un an simplement avec Ricardo Musconi, qui était l'ancien euh, ingénieur de euh, Valtteri Bottas, et qui était surtout euh, l'ingénieur data de Lewis Hamilton, donc il connaissait toute l'histoire, la, la façon de régler euh, qu'a Lewis Hamilton de son approche. Et là, euh, bah, Jean, George Russell, ça ressemble vraiment à, à une décision de sa part, de dire, je ne veux plus travailler avec lui, mettez-moi quelqu'un d'autre. Et c'est Marcus Dudley, qui était aussi... Euh, l'analyste, le, le, en fait, dans, dans l'équipe responsable, euh, qui était remplaçant de Bono, l'ingénieur de, de, de Hamilton, qui prend maintenant en charge de la voiture de, de Rosson. Mais c'est un peu bizarre parce que ça, ça change beaucoup, en fait, ouais. globalement. C'est un peu de stabilité. Et maintenant, c'est devenu un peu les sables mouvants.
2: On, voilà, ben alors j'allais continuer ma métaphore sur, euh, finalement, les, les tremblements de terre, mais on voit que, que les plaques bougent en ce moment chez, chez Mercedes. Et pour conclure le sujet, Stéphane, moi, j'ai envie d'avoir ton avis. Est-ce que tout ça, ça peut aboutir finalement au, au, au big one, c'est-à-dire le départ de, de Lewis Hamilton de chez, de chez Mercedes. Est-ce que tu y crois euh,
0: Non, j'y crois pas une seconde, mais alors je te dirais que dans cette histoire, il y en a qu'un qui parle pas, c'est Mac Elliott <rire> qui est le directeur technique qui a fait les deux dernières voitures. Bah, oui, c'est
2: de ça Harrison, parle pas. Andrew
0: Chauvelin, qui est donc euh, l'ingénieur en chef sur les circuits qui parle, Toto Wolf, et Mac Elliott se fait quand même assez discret. Je dirais qu'il n'est pas euh, vraiment là dans le... Euh, bankable en ce ouais, moment ouais, chez, ouais, chez Mercedes clair. et c'est un petit peu lui quand même que visent les Hamilton Hilton il faut faire quelque chose euh, on nous a annoncé quand même je, euh, Andrew Chauvelin nous a annoncé des changements euh, visibles radicaux dans ouais. les prochains grands prix ça va mettre 4-5 grands prix quand même, autrement hein. dit ça veut dire quoi on va avoir une Mercedes avec des pontons euh, je pense et il y a beaucoup de choses à changer c'est à dire les, les suspensions tout travaille de façon dynamique l'aéro et la mécanique et il faut changer aussi euh, certainement la suspension arrière il a dit que ça allait prendre du temps. Là, ils ont ils ont dit que autour de ces pontons minimalistes, l'air circule bien. Il n'y a pas un loup spécifique ah bah oui. parce que
2: c'est pour, pour ça qu'on a fait le, ces
0: pontons là, c'est pour le, les, libérer la circulation de l'air. Le, 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 le fond plat a été relevé de 15 mm. C'est Mercedes qui a obtenu ça de la part de la FIA. Très bien. Là maintenant, il n'y a plus de rebond, donc ça c'est réglé. Et grosso modo, ce qu'on nous dit chez Mercedes, c'est que cette solution est compétitive. Elle est censée, mais elle n'est pas assez compétitive par rapport à ce qui existe chez Red Bull, oui. chez, euh, chez Ferrari. D'ailleurs, chez Red Bull, on dit le concept aéro de Mercedes, on ne comprend pas trop. Bon, <rire> alors,
2: les chronos non plus <rire>
0: tout à fait et donc Andrew Chauvelin dit maintenant il ne s'agit pas de gagner 3 dixièmes il faut gagner une seconde non non c'est clair c'est clair. Gros ah oui, eh, 50, et,
2: 50 secondes de retard euh, tout Bahreïd, tout à Bahreïn, ça fait et, une
0: seconde et, hein. et quand tu vois que Red Bull annonce déjà des évolutions deux évolutions sur euh, les grands Prix numéro 2 et 4 donc le numéro 2 c'est euh, l'Arabie Saoudite. Saoudite et euh, le 4 ça sera euh, Bakou-Azerbaïdjan donc ça veut dire qu'il y a des autres avancent hein, et qu'il euh, va falloir produire quelque chose de spectaculaire ça ressemblera un petit peu à un un coup de poker, on va dire. Mais moi, je ne pense pas qu'il y ait une lassitude, il y a une déception chez Lewis Hamilton qui le pousse à partir. Il a dit, c'est pas dans cette, dans cette situation-là, c'est pas parce que je fais une mauvaise saison que je vais décider de partir. Il est en fin de contrat, mais euh, c'est pour aller piloter chez qui euh, Une Ferrari biplace place avec euh, Charles Leclerc Je vois pas bien. Hein Donc... Euh, euh, tous les gros baquets sont pris de toute façon soit c'est la retraite soit il continue et je pense que là l'avoir perdu sur le fil euh, sur une défaillance, sur un, F un fade mais gigantesque de la FIA le, son 8ème titre à, à Abu Dhabi c'est ce qui le, le, le voilà, à, à retourner euh, au Pour travail
2: charmer. Et sur,
0: au charbon voilà tous les jours
2: la quatrième épreuve de la saison juste pour, euh, pour ah, terminer pour moi pour me... moi c'est le grand prix d'espagne voilà, à, à voilà. barcelone oh, tout à fait. petit petit c'était Baku donc euh... c'est peut-être le cinquième ou ouais, ou le sixième d'ailleurs <rire> mais bon bref voilà donc, ça c'est a... plutôt le grand prix d'espagne oui ouais. mais oui oui ça veut dire que ça veut dire que chez chez red bull on est prêt à encore accélérer le le rythme et ça ça euh, accroît encore euh, les inquiétudes chez, chez Mercedes, ben il va clairement falloir euh, qu'en Arabie Saoudite il se passe quelque chose et que les, euh, les résultats soient nettement meilleurs euh, à Jeddah. Oui, parce que tout... Alors... Je reviens à Lewis Hamilton, tu penses qu'il peut partir de... si ça ne fonctionne
0: pas bien rapidement ouais, Moi, je pense ouais que
2: oui, clairement. clairement. Et on l'a déjà vu dans le passé, je pense à Ferrari, qui est capable de payer un pilote pour s'en débarrasser. C'était un Finlandais qui avait été champion du monde. Et on lui a fait un chèque en lui disant « Kimi, va voir en rallye si l'herbe est plus verte qu'il avait fait dardard parce qu'il avait pris un gros chèque. Si vous avez Lewis Hamilton qui frappe à la porte et que vous vous appelez Ferrari, vous ne pouvez pas refuser. Et en plus, vous renvoyez un petit peu la monnaie de la pièce à Mercedes. Rappelez-vous, Ferrari, c'était un accident industriel pour Ferrari. de cette fait subtiliser euh, Michael Schumacher euh, qui était l'ambassadeur de, de Ferrari et qui finalement avait, avait repris du, du service chez, chez Mercedes. Ce n'est pas le scénario auquel je crois le plus, pour être honnête. Mais... C'est pas impossible, et je vous rappelle qu'on est en période de négociation entre Mercedes et Lewis Hamilton, donc ça forcément... Ça fait six mois. Oui, oui, ça fait six mois, c'est à peu près 365 jours par an, de ça toute devait, façon. Ça
0: devait être une formalité au départ, et effectivement, ça traîne un petit peu. Alors, petit motif d'espoir, de, on va dire, la méthode Coué, c'est ce qui fonctionne peut-être encore le mieux chez Mercedes, Toto Wolff a dit... On, la caractéristique du, du premier euh, circuit de la saison, c'était euh, sollicitation des pneus arrière. Et on n'est pas du tout bon là-dedans, ça ouais. c'est clair. Et à Jeddah, deuxième piste de la saison, en Arabie Saoudite, là c'est plutôt les pneus avant qui sont euh, facteurs d'usure. De, ça devrait aller mieux, donc ils s'attendent à être moins loin, on va dire, on verra. Ouais, on
2: verra ça pour ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Alors maintenant, on a un invité euh, pour ce deuxième euh, tome de, euh, des Fous du Volant. Euh, Aujourd'hui, on va prendre euh, la direction du bureau de Thibaut de, de Mérindol, qui, ah, le...
0: ouais. euh,
2: qui est donc le patron de l'équipe euh, euh, RSGP, euh, et qui est donc une, une équipe française, et qui a vu passer dans ses rangs, c'est assez incroyable, Alors outre, outre Pierre Gasly, ça paraît presque, presque anodin, mais les trois... Euh, garçon qui débute cette saison en, en, en Formule 1, Nick De Vries, Logan Sergent, et puis surtout, euh, évidemment, Oscar Piastri, qui euh, est quand même la curiosité de ce plateau euh, 2023, compte tenu de son talent, surtout, compte tenu aussi de ce qui s'était passé avec, euh, avec Alpine, et bien écoute, on prend la direction du, du bureau de Thibaut de, de, de Mérindol. Merci beaucoup de nous recevoir, Thibaut. Euh, on, on, on va parler avec vous. Vous êtes le patron d'une équipe qui s'appelle Air Race GP. Et il se trouve que bah, vous connaissez quand même une part importante de cette grille de départ de Formule 1 2023. Euh, Puisqu'il y a quand même 4-5 pilotes même qui ont, ont roulé chez vous. Sans parler des deux Français, Pierre Gasly et, et, et Esteban Okan, mais on a aussi Nick De Vries, Logan Sergent. Et on va commencer par celui qui euh, aiguise le plus notre, euh, no, notre appétit, c'est Oscar Piastri. Ils sont tous passés par chez vous.
1: Effectivement, on a eu la chance de collaborer dans les catégories junior monoplace euh, Formule Renault ou Formule régionale Bayalpine Alpine avec... Euh, Cinq des pilotes qui sont actuellement en Formule 1, vous les avez cités, euh, dans Lord Gasly, euh, Nick De Vries, Ocon, Sargent et Oscar Piastri. Oui. Est-ce que Piastri est celui qui vous a le plus euh, impressionné Il n'avait pas été
0: euh, remarqué pour ses résultats en karting euh, il commence doucement en Formule 4 en Angleterre en 2017, de l'Eurocup, mais c'est assez moyen chez Arden, ce qui est un petit peu surprenant en 2018. Et puis là, quand même, vous dénichez son talent euh, qui explose littéralement à partir de euh, 2019. Euh, un titre en Formule Renault-Eurocup euh, pour sa deuxième saison. Et puis après, deux titres en tant que rookie en F3 et en F2.
1: Oui, un parcours assez, assez exceptionnel à partir de la Formule Renault-Eurocup 2019. Euh, c'est vrai que parmi les pilotes qu'on a, qu a cités tout à l'heure Castri est peut-être celui qu'on a le moins vu venir euh, vous le soulignez très bien euh, nous on a eu la chance de pouvoir le tester à l'occasion d'essais hivernaux qui nous permettent euh, d'évaluer les pilotes d'une saison à l'autre avant de euh, trouver des accords et de les signer pour la saison suivante et on a eu euh, la chance de pouvoir le, le tester en décembre 2018 enfin novembre 2018 et c'est vrai que ça a été euh, une grande révélation à ce moment là il sortait d'une euh, première année en Formule Renault qui avait été euh, moyenne, mais rien euh, d'enthousiasmant, hormis deux ou trois podiums de mémoire. Euh, il avait quand même été champion rookie en F4 euh, de la saison précédente, en, en F4 anglaise. Euh, mais c'est vrai que quand on a eu l'occasion de faire ce test euh, à Barcelone, fin octobre ou début novembre, ça a été euh, euh, une révélation, effectivement.
2: C'est quoi le trait de caractère on... marquant du, du, du jeune Australien ce, qui, ce que vous retenez, vous
1: Alors, pour être un champion de haut niveau comme ça, il y a beaucoup de qualités qui sont requises. Évidemment, euh, les cinq pilotes dont on a parlé tout à l'heure, les ont tous plus ou moins, on va dire. Je pense qu'Oscar, il se résume en étant la synthèse de toutes les qualités. C'est-à-dire qu'il est excellentissime dans… Aucun, aucun des paramètres ou aucun des, des règles du jeu, mais par contre, il est bon partout. Donc euh, voilà, c'est un pilote, je pense, très complet, très intelligent, qui en plus se construit parce que il a cette capacité à apprendre, à, à collaborer de manière très étroite avec les équipes. Donc en grand jeu de l'information. Et, euh, et il sait très bien se faire évoluer euh, lui-même et à progresser. on l'a encore vu euh, sa dernière année d'F2 parce que euh, je crois que j'avais eu l'occasion d'en parler mais à, à l'époque de la formule Renault et même de sa saison F3 son point faible c'était euh, son, son tour qualif, sa performance sur un tour euh, d'ailleurs je crois qu'il ne fait pas de pôle quand il gagne le championnat euh, F3 et FIA en, de, en 2020 et gagne le championnat F3 FIA, euh, surtout sur sa gestion intelligente euh, des courses et sur son racecraft. Euh, et à l'inverse, on a vu qu'en F2 en 2021, euh, il a fait un vrai step en avant sur son, sa performance sur un tour. Donc, euh, tel que je le connais, il a dû travailler dur euh, là-dessus avec son équipe Crema. Et, et voilà, ça démontre sa capacité à, à évoluer et à comprendre euh, où il peut progresser.
0: Comment est-ce que vous avez trouvé son, son week-end chez, chez McLaren, difficile à juger, hein, il a fait euh, 13 tours. Euh, Marc Weber disait, pour un rookie, compliqué. le premier test, euh, c'est finalement en dehors de la piste, c'est avec les médias, c'est savoir leur parler. Et on a, on a découvert, enfin, pour ceux qui ne le connaissaient pas, mais quelqu'un qui, euh, qui parle très bien. Euh, qui est aussi euh, très calme dans ses attitudes euh, face aux situations euh, compliquées, qui résiste très bien à la pression, euh, d'après son, son ingénieur Tom Stallard. C'est tout ça maintenant qui va, qui va se mettre en place pour euh, cette année d'apprentissage
1: Oui, bah, effectivement, euh, Oscar euh, est quelqu'un de très calme, de très posé, de très réfléchi, euh... Donc ce que vous avez pu percevoir euh, au travers des, des médias et de son interaction avec la F1 et tout ce qui entoure la F1, euh, on, on le constatait déjà en fait euh, en 2019. Euh, et comme je le disais tout à l'heure, Oscar est un pilote qui va évoluer. Certains pilotes ont beaucoup de talent, euh, ils, arrivent à, ils, ils arrivent, mais après, ils n'ont pas, pas forcément les moyens d'évolution. Oscar aura c'est certain, capacité à, à évoluer, à comprendre tout l'environnement F1 et euh, avec la complexité qu'est aujourd'hui une équipe de F1 et la complexité la, la stratégie euh, conduire ses voitures euh, la partie média etc je suis sûr qu'Oscar va très bien s'en sortir et le,
2: le fait d'arriver et... dans, dans une équipe comme, comme McLaren qu'on sent quand même un petit peu en, en difficulté euh, pour vous est-ce que c'est euh quelque chose qui peut finalement lui, euh, lui servir parce que euh, arriver dans une équipe où il y a tout de suite de la, de la performance ça met une pression aussi euh, déjà vis-à-vis -vis de son, son, son coéquipier euh, comment est-ce qu'on peut prendre positivement le, le contexte un petit peu difficile il ne faut pas se le cacher de, de chez McLaren en ce moment pour, pour Oscar
1: ah, je pense qu'il préférerait quand même être dans la St Martin aujourd'hui que dans la McLaren <rire> euh, c'est quand même plus facile euh, maintenant, c'est sûr que la pression, elle est sur euh, l'ando euh, aujourd'hui. Uh, Oscar, elle n'a pas grand-chose à perdre. De toute façon, euh, euh, Voilà, si la voiture est, est mal née, on va voir comment… Attention, le, le circuit était spécifique. Hein, on va voir comment ça évolue euh, quand on va arriver sur des circuits plus classiques. Euh, mais bon, McLaren ne semble pas être en grande forme. Euh, voilà, Piastri, faut il faut qu'il se concentre sur son apprentissage son benchmark c'est Lando Norris. je pense que c'est l'un des meilleurs du paddock de toute façon euh, donc je pense pas qu'il ait une pression particulière cela dit euh, c'est quand même toujours mieux de performer hein. donc encore une fois je pense qu'il préférerait être euh, chez Aston que chez McLaren
0: On vous avez déjà eu euh, à certaines occasions, pour parler d'Oscar Piastri sur ospro.fr euh, vous nous aviez parlé globalement d'un pilote euh, analytique. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, avoir un ingénieur comme Tom Stallard chez McLaren, l'ingénieur historique des années Button chez McLaren, c'est un avantage. Euh, il aimait beaucoup euh, développer tout ce qui est aspect euh, réglage euh, chez vous et dans ses euh, équipes suivantes, qui étaient très, très bien référencées. Mais euh, dans une écurie comme McLaren et dans des écuries euh, souvent anglaises, on arrive avec euh, des réglages qu'on donne, qu'on livre clé en main à un pilote et c'est un petit peu à lui de s'adapter. et Il n'a pas trop la parole au départ pour euh, euh, s'adapter, je dirais, ou demander des choses spécifiques. On fait confiance au fur et à mesure. Est-ce qu'il n'y a pas un petit risque de ce côté-là
1: bon, Je pense qu'il va rapidement... Euh obtenir le, euh, la confiance de, de son équipe, si ce n'est pas déjà fait. Euh, et je pense que de toute façon, tout, toute équipe a, toutes les équipes ont tout intérêt à ce que les pilotes euh, participent de manière active euh, au développement de la voiture. Alors d'autant plus là, quand euh, l'équipe se retrouve dans une situation euh, a priori un peu délicate techniquement, ils vont devoir s'appuyer euh, sur les deux pilotes pour faire évoluer la voiture. Euh, et euh, au contraire, je pense qu'Oscar va pouvoir démontrer... Euh, toutes ses capacités à ce niveau-là, et qui sera un atout pour euh, McLaren, euh, je compte sur. Enfin, je n'ai pas de conseils à leur donner, mais euh, <rire> si j'étais deux, je m'appuierais euh, sur le feedback des deux pilotes. Et, euh, je ne m'arrêterai pas au statut de Rookie. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, honnêtement, euh, mais euh, moi je ne m'arrêterai pas au statut de Rookie en disant Bon, ben, tu conduis la voiture, euh, euh, tu n'as pas ton mot à dire. Je... Ça m'étonnerait que ça se passe comme ça quand même. On aimerait
2: bien avoir aussi votre opinion sur bah, deux autres garçons qui, euh, qui ont débuté euh, cette saison. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas de Nick de Vries. Hein. Il avait déjà fait un Grand Prix euh, l'année dernière en, en remplacement d'Alexander Albon. Quel est votre, votre regard, Nick de Vries Il a été donc devancé euh, par son, par son coéquipier Yuki Tsunoda à l'arrivée du, du premier Grand Prix de, de la saison chez, chez Alpha Tauri. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez du Néerlandais et est-ce que vous avez entendu
0: aussi les propos d'Elmoud Marco qui lui a mis carrément la pression Il a dit euh, il a 28 ans, euh, il est champion du monde de Formule E, il a connu des grandes équipes, euh, Mercedes en Formule E, il a été titré en F2, etc. Euh, S'il arrive, c'est pour donner des résultats et tout de suite, sans, sans délai. Là, c'est grosse pression.
1: <rire> ouais, bon, on connaît le docteur. Hein. Il sait mettre la pression là où il faut, quand, quand il faut. Euh... Oui, un peu déçu, euh, oui, déçu même euh, de la performance de Nick ce week-end. Encore une fois, il ne faut pas tirer euh, des conclusions trop hâtives après seulement un grand prix. Hein. Mais euh, c'est sûr qu'il a l'expérience. C'est un pilote qui est extrêmement professionnel. Nous, on l'a fait rouler en 2012. Il avait, quand il a commencé à rouler, il n'avait même pas encore 15 ans. Euh, il était déjà extrêmement professionnel. C'est un pilote très structuré, très organisé, extrêmement travailleur.
0: C'est l'école euh, McLaren
1: oui. Parce qu'il euh, était l'espoir du
0: euh, Vivier McLaren à cette époque. Ouais.
1: Ah bah C'était le, le, le pilote promis de Ron Dennis. Euh, donc euh, bah oui, décevant. Euh, honnêtement, je pensais qu'il rivaliserait euh, tout de suite avec Tsunoda. Euh, bon, à voir euh, comment ça évolue. Ouais. Et un petit mot aussi sur euh, petit... Logan Sergeant.
2: Là, pour le coup, euh, chez William, c'était plutôt, moi j'ai trouvé ça plutôt, bon plutôt plutôt, pas mal ouais, il a Super,
1: fait. Super. Bon, là, Logan, euh, pilote très instinctif, euh, très rapide naturellement, dès, dès le karting, ça se voyait. Voilà, C'est un pilote à l'aise, sans complexe, euh, décontracté, euh, j'ai envie de dire à l'américaine un peu, mais... Euh, et bah, il l'a démontré là. Hein. Euh... On voit qu'il prend les choses de manière assez détendue. Je ne l'ai pas senti stressé à l'occasion des quelques interviews que j'ai pu voir. Et euh, bah oui, super pierre sans qualif, a seulement de mémoire deux dixièmes d'Album, je crois. Mmh. Euh, Album qui est quand même un, une référence, hein, je pense que ce pas. Donc, euh, très enfin, surpris dans le bon sens. D'accord.
0: Comment est-ce que vous avez vécu euh, bah, ce qu'on a appelé l'affaire Piastri, tout simplement, hein, euh, c'est-à-dire cette volte-face l'année dernière euh, Je rappelle un petit peu un contexte qui, qui peut être important. Euh, fin 2019, donc, il est champion en, en Formule 2 et on lui annonce que c'est un million d'euros pour le baquet euh, en Formule 3 chez Préma la saison euh, suivante. Mmh. Euh, il touche 200 000 euros de, de bourse pour son titre en Formule Renault. Il a toujours le sponsor de, de son père pour un complément de budget, mais il manque 500 000 euros. Et là, il pense que tout va s'arrêter, et c'est Marc Weber qui trouve l'argent et qui lui permet de continuer. Euh, Est-ce que, quelque part, il ne s'est pas obligé de, 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 de suivre Marc Weber dans son point de vue de dire euh, c'est pas assez bien ce que propose Alpine, il faut aller voir du côté de McLaren, qui nous veut vraiment
1: Alors moi, je n'ai pas, pas tous les tous les éléments de l'enquête. Euh, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Euh, je pense qu'effectivement, Alpine était dans un moment d'hésitation où de toute façon, on se dirigeait plus, euh, au moins à court terme pour garder Alonso et qu'il faut comprendre aussi le, bah, le point de vue d'Oscar à ce moment-là qui, euh, qui a une opportunité de volant titulaire et que, euh, voilà, qui qui a envie de faire des courses. Donc, euh, euh, moi, je lui jette pas la pierre. Je, mais honnêtement, je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Je ne sais pas ce qui avait été dit. Signer, c'est quelque chose. Mais surtout, qu'est-ce qu qui avait été dit avec Alpine, entre Alpine et Oscar euh, Je ne suis pas suffisamment au fait des discussions et des avancées pour savoir s'il a été correct ou pas correct dans, son, dans la manœuvre. Ouais, bon, en tout cas, d'un côté, il y, y avait une équipe qui lui proposait un volant titulaire. D'un autre côté, il y avait une équipe qui a priori lui proposait pas de volant titulaire. Ça reste un pilote de course, pas un pilote de chez ouais. Williams,
0: Miller refusé l'offre. Euh, vous aviez décrit euh, un environnement et une famille euh, de gens très bien, euh, très bien éduqués, euh, vraiment, lors de votre collaboration avec euh, Oscar Piastri en, en, en 2019. Et là, on lui a dit qu'il était carrément déloyal envers euh, <rire> Alpine. Apparemment, ça l'a quand même touché. Euh, ils ont mis les choses à plat avec, euh, avec Richardo, euh, Weber a appelé Richardo pour s'excuser de, de lui avoir acquis le, 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 le volant est-ce que pour lui c'est quelque chose d'important aussi ce qui se passe parce que il arrive un petit peu avec euh, ce n'est pas une mauvaise réputation, mais avec un gros dossier derrière lui, qu'il va falloir aussi un petit peu évacuer assez rapidement, euh, ça va peut-être être un petit peu difficile si les résultats ne viennent pas tout de suite. Euh, il est armé pour résister à, à cette pression euh, autour de
1: son nom Oui, oui, oui je pense, parce qu'encore une fois, euh, il sait, euh, c'est un garçon euh, lucide, posé, qui ne va pas être dans l'émotionnel, donc il va savoir euh, tout à fait gérer cette pression-là. Euh, et en, en, ensuite, effectivement, je, je confirme que euh, l'environnement d'Oscar est un environnement très très sain, très correct. Euh, C'est euh, pour ça que j'ai du mal à croire quand même qu'ils aient agi comme des bandits.
2: <rire> Merci en tout cas de nous avoir donné votre point de vue sur, sur les débutants de cette saison. C'est quoi le, le, le programme de, de votre équipe Air Race GP pour
1: 2023 donc 2023, on vient de finir le, notre campagne aux au Middle East. On a fait championnat F4 et Formule régionale Middle East, et là on va attaquer maintenant les, les championnats, nos main series, qui sont les championnats européens. Donc la Freca, la Formule régionale by Alpine, championnat d'Europe, et le championnat d'Italie de F4. Eh ben, on vous souhaite une bonne saison, Thibaut de Meradol. Merci, Merci beaucoup, beaucoup. d'avoir été
2: en visite dans les fous du au volant. Plaisir. Et à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne Merci. journée. Au revoir. Le dernier sujet qu'on voulait évoquer aujourd'hui, on va sortir un petit peu du cadre de, de la Formule 1, mais c'est un événement, je suis désolé. Le week-end dernier a eu lieu ce qu'on appelle le prologue en championnat du monde d'endurance. C'est l'équivalent des essais de pré-saison qui avaient eu lieu à Bahreïn pour la Formule 1. Cette fois, c'est en Floride, sur le circuit de, de, de Sebring. Et avec, je parlais d'événement parce que c'est le retour euh, bah de beaucoup de, de constructeurs en championnat du monde d'endurance, le retour de, de Porsche. Peugeot avait déjà fait son retour courant 2022. C'est aussi évidemment le retour de, de Cadillac. Mais l'équipe qu'on attend, c'est Ferrari qui a beaucoup fait rouler sa 499P et qui a été. Donc, là, cette fois, confronté à, à ses adversaires, évidemment, au, au Toyota. Euh, juste un tout petit point, Stéphane, sur euh, finalement le, les chronos. Euh, ce sont les deux Toyota qui ont réalisé les, les deux euh, meilleurs temps, avec seulement 8 millièmes d'écart entre les, entre les deux équipages. Mais surtout, ce qu'on retient, c'est qu'il y a cinq marques, Toyota, Cadillac, Porsche, Ferrari et Peugeot, qui se tiennent en un tout petit peu plus euh, d'une seconde. Ça, quand même... C'est ultra tentant. Ouais, C'est canon. Euh,
0: globalement, Toyota euh, reste la référence, mais je ne m'attendais pas à voir autant de challengers euh, aussi près tout de suite. Dans le coup, ça veut vraiment dire que là, comme qu on peut dire, ça nous vend le championnat de ah façon oui, vraiment
2: fantastique. Alors, il voilà. faut, faut rappeler qu'en en, en, en endurance, et ce qu'il n'y a pas en Formule 1, il y a ce qu'on appelle une balance de performance. Autrement dit, euh, on, on, on essaye d'égaliser les performances des, des autos. C'est un système très compliqué, peut-être qu'on vous en parlera, mais honnêtement, c'est assez facile. globalement,
0: il y a, il y a deux euh, façons de, de concevoir une voiture et qu'on veut essayer d'équilibrer ces deux façons-là, LMH et LMDH. Voilà. Il y a des variantes et on essaie de rapprocher ces solutions
2: techniques. Et puis, et puis, il y a aussi euh, des, systèmes, des systèmes hybrides, des systèmes qui ne sont pas voilà. hybrides, des, voitures, des, 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 des tailles de roues qui sont différentes. Donc, à chaque fois, il y a, il y a un, et, et des, des, des coefficients d'appui aérodynamique qu'on essaye euh, d'égaliser. C'est très compliqué, mais donc... Ça passe surtout par des, des questions de poids. Exact, voilà. de, de, de voilà. poids et de Tout réduction de, de, de puissance, notamment. Donc voilà, le, le côté chrono, eh ben, c'est qu'on a quand même euh, cinq constructeurs qui se tiennent en un peu plus euh, d'une seconde. Maintenant, nous, on a choisi euh, aujourd'hui, euh, avec Stéphane, bah, de s'intéresser un petit peu plus aux aux équipages parce que qui dit Toyota, Porsche, Ferrari, Peugeot, Cadillac euh, dit euh, pilote de deux pointe et on a quand même quelques doutes sur euh, sur certains équipages on va on va en parler on a fait un, un classement euh, par euh, par étoile Stéphane
0: oui, alors... Euh, je te Toi
2: dis qui es un grand habitué <rire> des palaces, je tu mets je des sais, étoiles. Je sais je
0: euh, oui, on a, on a donné 5 étoiles, 4 étoiles et 3 étoiles globalement aux, aux, aux 7 marques et, et, leur, et leurs équipages. Mais voilà, euh, on disait que la Toyota restait la référence et euh, les équipages sont juste incroyables aussi chez Toyota. Euh, on en a deux, euh, Conway Kobayashi Lopez et Hartley et Irakawa, ce sont que des vainqueurs euh, des 24 heures du Mans. Euh, là, sur la numéro 7, il y a quatre titres euh, au Mans et sur la numéro 8, il y en a 8. Ah ouais. tout simplement. Alors c'est absolument impressionnant. Là, c'est euh, euh, l'équipe de rêve, je dirais, avec deux équipages et ça sera l'équipe à battre. Et bon, je suis un petit peu surpris, on en parlera après que les nouveaux entrants ne pas, soient pas allés chercher des pilotes un petit peu plus clinquants. mais En dire. fait, c'est
2: ce, ce qui nous a donné envie de faire ce, ce, ce classement des, des, des équipages. Je mets quand même un tout petit avantage à, à la numéro 8. Buemi, Hartley, Irakawa, c'est pour moi un tout petit peu plus rapide ouais. intrinsèquement que Conway, Kobayashi, Lopez, mais ça se joue vraiment au, à, la, à, à une fraction de, de points. Ensuite, donc les deux équipages, Toyota, pour nous, oui. sont, sont à 5 étoiles. Pour nous, ce sont les deux meilleurs équipages. Ensuite, euh, il va y avoir les équipages euh, auxquels on a attribué 4 étoiles. Et là, ils sont, ils sont, quand, même, euh, ils sont quand même plusieurs, euh, à commencer par les deux équipages euh, Peugeot, Stéphane, oui. avec euh, d'un côté Paul Diresta, Michael Jensen, Jean-Éric Vergne, qui piloteront la 93, et Loïc Duval, Gustavo Menezes et Nico Muller pour, euh, pour la 94
0: je trouve que ça, ça a vraiment de l'allure, et souviens-toi d'ailleurs, ils avaient pris aussi Kevin Magnussen oui. à la base, donc ça c'était encore un, un bon choix, et ils avaient rêver quand même des bons pilotes, et alors bon c'est le petit côté euh, cocardier qui parle, mais euh, <rire> on a deux pilotes français, un dans chaque équipage euh, d'ailleurs, ça veut dire tu que sais si pourquoi je gagne. Je...
2: Tu sais pourquoi il y a un, un français dans chaque équipage, parce que moi honnêtement, j'aurais quand même bien voulu voir Loïc Duval, Jean-Éric Vergne et Paul Diresta ouais, ensemble ah bah là, sur la bien, même voiture, oui, forcément, sauf forcément. que dans les souvenirs de Peugeot, il y a une sorte de, de brûlure euh, qui est cette victoire en, en 2009 où euh, le seul, la seule Peugeot où il n'y avait pas de français euh, à son volant s'est euh, imposée et ça avait été. Euh, Terrible, terrible pour, euh, pour Peugeot, euh, qui n'avait pas pensé à cette, à cette éventualité. L'équipage qui s'était imposé était un petit peu mis de côté. Euh, je ne sais plus quel était leur surnom, mais ce n'était pas très très valorisant. Les, très ouais, oh, les donc, vieux briskers, euh, ouais, c'est ça. Et ils avaient fait un sacré, un sacré numéro pour finalement s'imposer. Euh, c'est ce que fait Toyota de toute façon. Ils mettent un pilote
0: japonais dans chaque voiture. Et quand il y a Nakajima qui, euh, qui prend sa retraite, eh bien, ils ont euh, Hirakawa qui est dans la manche et qui... Euh qui saute dans la voiture et qui gagne euh, l'année dernière. de Dieu. Donc euh, effectivement pour le retentissement, euh, les besoins de notoriété de la marque, euh, c'est vrai que là tu parles tout de suite à ton public. Donc euh, non mais je, je trouve que ça a vraiment de l'allure, c'est bien. Moi j'attends de voir ça avec euh, impatience et puis Louis Duval, euh, vainqueur des 24 heures de du monde aussi. Bon bah tout ça c'est c'est euh, sérieux, c'est bien ça. Euh, ça matche pas avec euh, les équipages Toyota qui sont vraiment rodés, euh, qui sortent de
2: quatre titres eh au oui. pilotes et constructeurs. Mais bon, déjà, ça, on, on sent qu'ils sont, ils montent en puissance. Parmi les équipages qui ont quatre étoiles, euh, à notre avis, il y a euh, Porsche Penske avec Kevin Estre. André Lautereur et euh, Lorenz Ventour euh, C'est pour moi, je vais te dire, euh, voilà, de la même manière que je mets un petit, euh, un petit plus du côté de, de la Toyota numéro 8. Je pense que dans ceux qui ont, qui ont 4 étoiles, euh, c'est fort et c'est pour moi un petit peu au-dessus par rapport aux équipages euh, Peugeot. À égalité avec un autre équipage, cette fois chez Cadillac, Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook. Là, il y a du très, très, très solide. Entre Bamber oui. et Lautereur, Là, il y a, il y a vraiment fait. des pilotes qui sont heure, exceptionnels. Ouais,
0: trois fois vainqueur l'auteur, 24 heures du monde, bomber deux fois. Je suis assez étonné. Ouais, Et puis, euh, les chronos, de toute façon... Euh... Alors, les résultats des 24 heures de Daytona, plus déjà le prologue de, de,
2: de Sébril, montrent que la Cadillac, elle est prête. Hein. C'est absolument impressionnant. Et attention, parce que là, on ne parle que des équipages qui vont faire le championnat du monde. On n'a pas ajouté les voitures supplémentaires qui viendront faire les, les 24 heures du Mans. Par exemple, il y aura, ouais. il y aura une troisième Porsche qui, qui viendra rouler aux au 24 heures du Mans. Il y aura une deuxième Cadillac dans laquelle on va retrouver euh, Sébastien Bourdet, Alors, euh, notamment. C'est oui officiel, mais euh, oui. On,
0: on peut, on peut espérer... Donc, donc, dans ça, cette logique, ça travaille déjà d'un bon résultat. Voilà, c'est ça. La voiture qui si roule en IMSA, on devrait voir euh, au, au Mans. Donc, il, euh, est,
2: euh, il est sur la liste voilà. officielle des, des partants euh, qui a été établie il, il y a quelques jours par par la CEO. Donc, euh, ouais. a priori, a priori, il sera là. Enfin, ça, c'est des équipages très très solides. Et puis, il y a la Glykenos avec un autre ancien vainqueur. Français d'ailleurs, Romain, Romain Dumas, associé à Olivier Pla et, et Ryan Brisco. Bon, L'inconnu, c'est de savoir ce que, ce que vaut encore cette Glykhenos, qui n'est pas une voiture hybride, quelle, euh, quelle place elle va avoir à jouer euh, face, pas de
0: problème de fiabilité. Ouais, coup, face à une
2: concurrence qui est quand même beaucoup plus importante que l'année dernière.
0: C'était un podium l'année dernière. Maintenant, comme tu dis, la concurrence, là, il y a une densité euh, qui est tout autre. Mais euh, bon, bah, c'est sympa de voir aussi deux pilotes français, euh, parce qu'il y a Olivier Pla, avec Romain Dumas, euh, dans cette voiture euh, qui manque certainement de, de roulage encore. Mais écoute, tout ça, ça va... Ça, ça, ça va. Alors, ils n'ont pas de, de système... Non, euh, ce n'est euh, pas une iride. voiture hybride. Voilà, non, tout à fait. Donc, c'est ça un petit peu le, le côté euh, curieux. Mais bon, bah, c'est un petit peu le facteur X maintenant de, de cette manche d'ouverture à, à Sébri.
2: Et alors, ensuite, on a les équipages à 3 étoiles. Je suis un petit peu embêté parce que... Donc, bah... On parlera la Ferrari à la fin. <rire> oui, oui. <rire> parce que vous aurez noté qu'on n'a toujours pas évoqué les, les équipages Ferrari. Euh, L'autre la, équipage, Pensky, euh, Porsche Pensky avec euh, Dean Cameron, Michael Christensen et le français ouais. euh, Fred Makoviecki. Moi, je le vois pas loin des 4 étoiles, mais on oui. l'a laissé, oui. laissé à 3. Et puis Fred qui a
0: conduit tout le développement de la, de la Porsche aussi, ouais. donc euh, il la connaît par cœur, cette voiture. Mais c'est vrai que le fait que ce soit... Euh, trois débutants quand même euh, au plus haut niveau dans la catégorie catégorienne, ça, ça les met un petit peu en retrait. Mais euh, là encore, je, je pense que euh, sur ces Brings et sur les courses suivantes et encore plus saumant, on sera surpris hein, du potentiel de certains pilotes. On les a valu comme ça pour l'instant, mais euh, euh, on ne demande qu'à avoir des bonnes
2: surprises. Ouais, Christensen, Mako, c'est vraiment un équipage qui était absolument fabuleux chez, chez les GT Pro. Euh, et on peut imaginer qu'ils vont très très vite apprendre, qu'ils ont déjà appris très très vite euh, comment, comment piloter un, un, un proto. Donc voilà, c'est trois étoiles, mais on n'était pas loin tout des quatre. Voilà, assez... Avant de parler de, de Ferrari, on, 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 on va parler quand même d'un de, de, équipage où il y a un champion du monde de, de, de Formule 1, le, le retour de Jacques Villeneuve au Mans, chez, chez Van Wall, euh, avec un, un Français, Tom Dillman. Alors, entre nous, Stéphane, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas proposé un... Un, un volant dans une équipe euh, qui est capable de gagner les 24 Heures du Mans à, à, à Tom Dillman, c'est pour moi un des, un des scandales. Jacques Villeneuve au Mans, c'est toujours énorme. Et... Mais bon, 52 ans, ouais. quand même, c'est ça le, le, le petit problème, on va dire.
0: C'est un, un énorme défi. Ça ressemble un petit peu au, euh, au rêve ultime de, 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 de Triple Couronne. Il a été champion du monde de Formule 1, vainqueur des 500 miles d'Indianapolis. Indianapolis, Il s gagne. Euh, les 24 heures du Mans, ça lui fera la triple couronne. Il euh, n'y a qu'un pilote qui a réalisé ça, c'est Graham Hill dans, dans l'histoire des, des sports mécaniques. Donc c'est ce qu'on lui souhaite, mais bon, c'est quand même une cote gigantesque. Grosse cote, hein, quand même. Surtout que cette voiture n'a pas de système hybride. Mmh. Donc euh, je ne sais pas ce, quelles circonstances il faudrait pour qu'elle soit sur le devant de, 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 de la scène euh, au Mans. Euh, grosse cote, voilà. Et puis Gary, Gary qui euh, qui débute aussi, mais bon, c'est toujours bien de voir des des belles marques comme ça, enfin un nom évocateur dans, dans, dans l'histoire de la Formule 1 aussi Van ça parle un petit peu aux, aux gens qui, euh, qui connaissent un petit peu la, la Formule 1 des années 50-60 en tous les cas, bon bah c'est euh, euh, on, verra, on verra ce que fait euh, Jacques Villeneuve dans, dans cette voiture euh,
2: et on termine par Ferrari, voilà, <rire> les deux parfait. équipages Ferrari euh, qui eux aussi, alors euh, pour, pour Villeneuve, Guerrieri, Dillman, on a mis trois étoiles, donc hein, comme, euh, comme pour euh, Dean Cameron, Michael Christensen et, et Fred Makoviecki, puis donc il y a aussi ces équipages, euh, ces deux équipages Ferrari, où alors là, euh, on, on, on a annoncé la couleur finalement très très vite hein, chez, ouais. chez Ferrari en disant on, on prendra que des pilotes qui viennent de, de, de notre giron.
0: Ouais. Alors, on a un petit peu rêvé. Franchement, honnêtement, moi, j'étais de ceux-là. Euh, quand Charles Leclerc a dit « Je rêve de faire les 24 ah ouais. heures du Mans avec Ferrari. Euh, » Quand on a vu que les 24 heures du Mans étaient euh, sur un week-end qui n'était pas en concurrence avec la Formule 1, on, on s'est dit, là, ils ont tout bien fait. Mais euh, je dirais que euh, Leclerc et même Sainz, hein, qui étaient peut-être éligibles aussi, mmh. parce qu'ils ont dit « On ne prendra que des pilotes sous contrat Ferrari. » Donc, tous les pilotes Ferrari euh, qui, qui roulent régulièrement et qui ont un attachement à cette marque sont éligibles pour un baquet euh, au Mans et en championnat du monde ouais, cette année bon. et ben non alors on a été refroidi assez vite parce qu'ils ont dit prime euh, je dirais la fidélité mmh. et c'est ça aussi que j'aime dans ce euh, dans ce projet Ferrari euh, j'y reviendrai juste après mais ils se sont engagés dans une euh, formule de réglementaire où on dit on fait tout nous-mêmes voilà c'est le label Ferrari tout sous un toit et puis on prend les pilotes du cru alors euh, ça fait pas des noms qui sont très très impressionnants euh, Antonio Giovinazzi on le connaît. il a eu un, un parcours chez, euh, chez Alfa Romeo En et, formule 1. Euh, ça s'est terminé un petit peu euh, expérience décevante en, en, en formule E et peut-être qu'il a trouvé finalement son, son moyen d'expression ici je pense qu'il est, il est prêt
2: il est passé en formule E pour attendre ce, ce volant en, en endurance je,
0: je pense quand même que dans l'esprit il espère y rester mais il a été particulièrement décevant c'est ah, ouais. assez étonnant mais je m'attendais à d'autres noms mais à partir du moment où vous nous avez dit que ce sera des pilotes du cru, alors euh, on a équipage de les numéros 50, Foucault, Molina et Nielsen. La 51 donc, Giovinazzi, avec Pierre Guilly, qui a été euh, quatre fois, je crois, euh, euh, G... vainqueur des 24 heures du Mans en GT euh, J'ai pu, mais c'est un, un, un palmarès pro, exceptionnel, avec James Calado d'ailleurs. Exactement, exactement, donc ça c'est quand même du solide, mais euh, j'ai remarqué quand même une phrase de, euh, Antonio, euh, Antonello, pardon, euh, Coletta, donc, le directeur euh, d'équipe de AF Corse, qui est euh, l'équipe en fait qui, qui soutient le programme officier, il a dit il va falloir que ces pilotes fassent leur preuve euh, pour <rire> rester dans l'équipe à l'avenir. C'est-à-dire que ces pilotes viennent du, du GT globalement <rire> oui. et que euh, là maintenant il y, y a un step quand même, il y, 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 y a un pas à franchir. Il va falloir quand même qu'ils méritent maintenant leur place à, euh, à long terme, je dirais, sur le terme par, chez Ferrari. Et là, il y, a, il y a un petit doute, en tous les cas, il aura mis un coup de pression, hein, clairement. Et c'est vrai que je suis un petit peu... Je m'attendais à des noms un petit peu plus... Ronflants. Ronflant. Mmh. Voilà, mmh. tout à
2: fait. Ouais. Ouais, c'est sûr. sûr que quand on voit Ferrari revenir en, en catégorie reine, on a forcément pensé... Moi, j'ai forcément pensé à un équipage, euh, Leclerc, Sainz, Giovinazzi. Ouais. Alors, ça sera... Bon
0: Peut-être pour l'avenir, hein, parce <rire> oui. que... Bon, globalement, ils sont là un petit peu pour essuyer les plâtres en veillard. C'est-à-dire qu'on démarre. Et d'ailleurs, James Callow l'a dit, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on qu soit devant, ou à ce qu'on casse tout. Euh, d'entrée il, bah, il, il, il
2: a commencé déjà en cassé voilà. l'une de
0: Ferrari <rire> tout à fait <rire> <'est Mais> <rire> globalement ce qu'il faut dire effectivement c'est que là ce, ce retour après 50 ans d'absence c'est pas le retour de la Scuderia c'est le retour de Ferrari avec une structure privée je dirais AF Corse qui est euh, Amato Ferrari qui a monté cette équipe qui gérait au début des années 2000 le trophée Maserati et qui avait engagé en GT la superbe Maserati euh, MC12 oui. et puis qui s'est tourné ensuite vers la marque Ferrari pour rouler en GT ça, ça fonctionnait très très bien mais je dirais que c'est pas euh, c'est pas Maranello qui est derrière tout ça et euh, j'ai je sais pas toi mais j'étais un petit peu surpris de certains choix euh, ils ont dit aussi ils ont regardé sur euh, le choix de motorisation V6 V8 V12 V12 quand même il faut faut avoir du cran pour venir avec un v 12 hein. oui. et là ils ont choisi le V6 jours, oui ils nous disent pour des questions marketing et là j'étais un petit peu surpris parce que quand tu essaies quand même de gagner au Mans qui ne va pas juste parce que pour dire euh, l'architecture de notre moteur c'est l'architecture de la prochaine 296 euh, du, euh, du groupe 3 oui. de l'année prochaine c'est un petit peu surprenant et je me demande s'ils ne vont pas un petit peu revoir leur copie rapidement, mais pour l'instant, ça a l'air de fonctionner,
2: donc tant mieux. Je ne pense pas qu'ils re, qu revoient l'architecture du, euh, du moteur, parce que ça, c'est le, le, le V6, c'est évidemment le moteur, euh, le moteur à, à combustion, et, et avec l'hybride, il, il a quand même une importance un petit peu moindre. Je ne partage pas tout à fait ton avis sur le fait que euh, ça soit moins bien, que ça ne soit pas fait à Maranello, parce que pour tout te dire, l'aventure euh, de, de Peugeot euh, à, la fin des années, à la fin des années 2010, euh, à la fin des années 2000 et au début des années 2010, je pense qu'elle aura été mieux gérée si on avait confié euh, cette équipe à Henri Pescarolo, par exemple, qui, a, de la même manière que Porsche est venu très très longtemps sous l'étiquette Just, euh, et ensuite ça a été repris par, par, par Audi, je, honnêtement je pense que ce n'est pas une mauvaise idée quand même de s'en remettre à, à, à une structure qui a l'habitude. De faire, oui, de, tout à fait. de faire de, de l'endurance. Euh, le, le châssis, c'est un châssis d'Alara donc on, on, on sait faire des, on sait faire des, des, des prototypes. Euh, on va voir, on va voir. Mais ce qui est clair, c'est qu'il va y avoir une pression absolument colossale. Et ça s'est vu, d'ailleurs, là, l'erreur de, de James Calado à Sebring. Ce n'est pas un hasard, hein. c'est parce qu'ils savent qu'effectivement, les pilotes, il y en a beaucoup qui vont, qui vont vouloir venir prendre leur, leur volant. Et il va y avoir une pression sur les épaules de ces pilotes Ferrari énorme et ça peut euh, se retourner euh, contre eux mais donc ces deux équipages Ferrari ont donc euh, obtenu 3 étoiles dans notre euh, dans notre classement. Alors, ça c'est notre classement à Stéphane et à moi, vous pouvez faire le vôtre, euh, le mettre sur euh, le hashtag les fous du volant. Euh, vous êtes euh, tout à fait aussi légitime que nous. Hein, euh... Et puis on regardera ça, puis on, on,
0: on verra ce que ça donne à peu près dans, dans six mois quand euh, les premières courses seront passées, quand les, les 24 le, heures du Monde auront lieu. Et puis le là, Le dimanche y a... soir des 24 <rire> heures du Monde, oui. on regardera ça. <rire> <Tout à fait.
2: rire> voilà mais, donc.
0: Mais euh... en tous les cas, c'est énorme en sport euh, automobile d'avoir euh, Ferrari en Formule 1, évidemment, qui, euh, qui joue les premiers rôles et qui
2: est de retour aussi euh, en au, au Mans
0: Voilà, tout à fait. Et au Mans
2: évidemment. Le, le rendez-vous quand même qu'on vous donne, euh, le départ, ça sera vendredi donc à, à 17h. On sera sur l'antenne d'Eurosport une, une demi-heure avant, euh, notamment avec Paul Belmondo et, et, et Franck Lagorce pour bah, se mettre dans, dans l'ambiance de ces 1000 miles de ces brins qui ouvriront donc euh, le calendrier du championnat du monde 2023 d'endurance. Autre information qu'on peut vous donner avant de se, se quitter, bah ce sont les horaires du Grand Prix d'Arabie Saoudite qui va nous occuper aussi ce, ce week-end. Week J'espère que tu les as préparés parce que moi je ne les ai pas. Ah, évidemment mmh. euh, Alors, essai libre 1, euh, vendredi à partir de, de 14h30. Euh, 14h30. Euh, voilà, vous aurez ouais. le temps de prendre une petite colla collation avant d'enchaîner avec les, les 1000 mètres oui, de, de, de Sebring. Samedi, la qualification, c'est à partir de, de 18h et le Grand Prix, ouais. ça sera évidemment dimanche à 18h. Également, et on se retrouvera nous la semaine prochaine pour faire le point avec Stéphane sur ce deuxième Grand Prix de, de la saison qui paraît déjà très, très important pour Mercedes, pour Ferrari aussi, bah pour, pour, pour Aston Martin, pour Alpine. Alpine tout pour... À fait, pour McLaren qui n'était pas dans les points. Enfin, exactement. Il y a déjà des
0: gros enjeux. Tout le monde est un peu sous pression parce que Red Bull est très, très loin devant. Oui. Et Aston Martin a montré qu'en faisant
2: des recrutements judicieux, on pouvait rattraper et faire un bond de géant cet hiver. Et on rappelle, hein, Mission 33 pour oui. Fernando Alonso. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Stéphane, on prononce la, la célèbre phrase désormais. On a tout dit, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, on coupe, coupe le contact